2: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a nuestro programa diario. En un día muy especial estamos en la antesala de la Nochebuena, la antesala de bueno, pues del nacimiento de Jesucristo, y nosotros eso no lo vamos a pasar por alto, no vamos a hacer lo que le gustan a los progres, felicitar las, las fiestas, ¿no? Incluso alguno la Pascua navideña o, o cosas así extrañas, ¿no? Es decir, son es felicitación de, de Navidad, como ha sido toda la vida. Y bueno, oye, y seguro que muchos de vosotros habéis puesto Nacimiento, habéis puesto el Belén. Por supuesto, el árbol de Navidad tampoco pasa nada por ponerlo, pero no, 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 seguro que nacéis no como toda esta, esta banda de indocumentados que se dedican a coger el portal de Belén o en, eh, en las diferentes ciudades, me refiero a quienes gobiernan y lo mandan al Quinto Pino, ¿no?, a la, a la otra punta de la ciudad y siempre tienen la excusa perfecta, no, no, es que ahí eh, hace menos ruido y es un sitio donde mejor se puede visitar, lo, lo, lo han sacado de las, de las plazas, lo han sacado de sitios, vamos, de, bueno, pues en mi pueblo, ¿no?, Oye pues bendito sea, bendito sea vuestro vuestro alcalde, porque aquí, por ejemplo, en el caso de, de Valencia Ciudad, pues ya hace años, desde que gobiernan los socialcomunistas, pues efectivamente se llevaron el nacimiento que estaba en la plaza del ayuntamiento y se lo llevaron, bueno, pues a la... La, bueno, cerca de donde está la catedral que ahí eh, nos molesta menos y a fin de cuentas ahí como la gente va a rezar pues bueno pues le ponemos que esté también eh, como digo yo el, el pesebre y a pesar de todas maneras de que estamos en esta fecha bueno pues la, la actualidad eh, ha dado mucho de sí y sobre todo en este viernes 23 mientras eh, Antonio Antonio mentira Sánchez el, el Napoleoncito de Pozuelo el mentiroso a la Moncloa eh, como le queráis eh, llamar, pues sí que ha desaparecido. O sea, es decir este ayer aprobó ala, digamos, las últimas las últimas reformas legales, ¿no? De su última Patada a nuestro Estado de Derecho y directamente montó ayer una bacanal, estoy seguro, con toda la vamos lo peor de lo peor en Moncloa pues se juntaría ahí con separatistas, independentistas, batasunos, los comunistas y, y están hoy de resaca. Sin embargo, pese a la resaca que tiene, bueno, pues toda esta eh, eh, esta banda. Que nos, eh, bueno, pues que está condenando a España a, a la ruina, literalmente. Pues hoy ha habido un partido político, eh, bueno, ha habido dos, porque el Partido Popular también, digamos, no, no ha dejado de moverse, pero Vox, por ejemplo, ha, un, ha dado hoy un paso bastante significativo, que yo creo que ya era hora que se diese. Resulta que, que Vox hoy, a través de su presidente nacional, Santiago Bascal, con un par, se ha presentado ahí en el Supremo y se ha querellado contra contra Sánchez y contra ¿no? cuatro miembros más de su gobierno, entre ellos, pues bueno, pues a la Yolanda Díaz, ¿eh? esta que, que presume de sumar y lo único que hace es, bueno, pues crear paro, no, es decir, sumarse. Parados, de sumar desempleados en nuestra, en nuestra economía. ¿no? Y bueno, también está ahí Miquel también está Félix Bolaños, está la, um, Isabel Rodríguez, es la, la ministra portavoz. En fin, eh, iba a decir yo medio gobierno, pero no. Es decir, que es con veintitantos ministros, o sea, muchos tienes, contra muchos tienes que querellarte para efectivamente decir medio gobierno. Bueno, pues podemos decir que ahí sí que hay un poco menos que la cuarta parte. ¿no? Pero es un paso. La verdad que, oye, muy interesante. Esto yo sí que creo que es el regalo de, de Navidad de Vox para, para el gobierno. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues no lo sé, porque efectivamente eh, yo nunca he visto que el presidente de gobierno ha eh, sometido a una querella. Sánchez, que tanto le gusta decir aquello de que va a pasar a la historia por haber desenterrado a Franco, de aquello, bueno, también de, por supuesto de, de, de... Podemos hablar también de los resultados de la peor gestión sanitaria de la historia, de la peor gestión económica de la historia desde la guerra civil. Podemos hablar también del presidente que ha indultado, bueno, pues a, a, a golpistas, del presidente que se ha dedicado, bueno, pues a, a negociar con, con provetarras, del presidente que más ha dividido la nación española y así sucesivamente. Por eso sí que va a pasar a la historia y, por supuesto, va a pasar también a la historia por ser el primer presidente que es querellado por un partido de la oposición. Para hablar de, de todo ello eh, tenemos hoy a, bueno, pues a dos grandes conocedores de la actualidad política en nuestro país y a quien quiero saludar ya. Me estoy refiriendo a Sergi Fidalgo y a Ricardo Ferris. Muy buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Jorge? Encantado de oírte de nuevo. ¿Qué tal? Claro que sí. Oye, eh, os pregunto, ¿qué, es, ¿qué os ha parecido, eh, Sergi, eh, la presentación de esta querella por parte de Vox a, 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 al gobierno, a Sánchez?
1: Bueno, te diré una de cal y una de arena. O sea, me parece bien que se presente porque cualquier acción que sirva para meter presión a Sánchez para que pare su deriva para intentar controlar de manera ilegítima el tribunal, el, los, los tribunales y el constitucional, me parece bien. Ahora, también creo que no tendrá mucho recorrido y que va a quedar en poca cosa. O sea, no creo que la, que la, que la justicia, aunque, aunque Sánchez ha, ha tensado el límite, los, los límites del sistema, ya ha pues, traspasado alguna línea roja, no creo que pueda conseguir los objetivos políticos mmm, box, de que le condenen por, la, bueno, por los delitos que le que 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 atañen. Con lo, con lo cual, como medida de presión, como medida de, para que los españoles vean que a Sánchez no hay, que, hay que presionarle y hay que decirle que ya está bien, que no puede seguir eh, cediendo al separatismo la, la unidad nacional y, y, el, y el, nuestro orden constitucional me parece perfecto, ahora sabiendo claramente que no tendrá recorrido apenas y que al final quedará en nada. Uh
3: -huh.
1: eh, ¿Y tú, Ricardo? ¿Qué piensas? Sí, qué tal, mira, pues,
4: eh, te voy a sorprender con la noticia porque precisamente esta mañana estaba, en, estaba a punto de coger el LAVE eh, para ir a Madrid a apoyar esta iniciativa ¿no? de, de Santiago Abascal. Y nada, diez minutos antes me ha tocado bajarme de la B porque he tenido un percance en casa con mi padre, que tiene una edad avanzada y tiene un problema grave. Y nada, me ha tocado bajarme e ir a atenderla, ¿no? No he podido ir. Me habría encantado estar ahí porque, efectivamente, este tipo de, de medidas...
0: A mí me encantan
4: que se tome este tipo de medidas porque es que la, la, la llamada derecha llevaba más llamada derecha, ¿no?, eh, Lleva muchísimo tiempo cediendo todo este espacio de las calles a, a la ultraizquierda, ¿no? Es una pena que haya tardado tanto tiempo en movilizarse y es una pena también que, una vez más, tenga que ser única y exclusivamente Vox quien tome esta iniciativa, porque esa iniciativa debería haber, eh, debería haberse tomado por parte de todas las fuerzas de oposición. De todas formas, encantado, efectivamente, como dice Sergi, no sabemos si realmente desde el punto de vista penal puede o no tener recorrido, pero efectivamente desde el punto de vista político yo creo que nos alegramos todos ¿no? de ver una vez más eh, puesto en el sofa, ¿no? puesto en, en la palestra de los medios de comunicación y ante la gente ¿no? pues esta sin sí, de este presidente de, de gobierno, de esta coalición de gobierno filoterrorista, que desgraciadamente nos viene gobernando desde hace años y que, está, que ha metido la directa en cuanto a la destrucción de, de nuestro país. Hoy precisamente, no sé si habéis visto, han aparecido los datos del Producto Interior Bruto de nuestro país por comunidades y me llama la atención que única y exclusivamente de dos comunidades, no sé si lo habéis visto, en Madrid y la Comunidad Vasca, o vasca pues son las únicas eh, dos comunidades que están digamos por encima de la media de los países de la Unión Europea. El resto de comunidades están totalmente por debajo de la media de la, de la Unión Europea, lo cual es realmente preocupante. Eh, le, le comento a Sergino que le interesará que eh, pues, Cataluña, de ser la primera, de haber sido siempre la primera en cuanto al Producto Interior Bruto, ahora ya ha pasado al cuarto lugar, es decir, ya está por debajo de la media de la Unión Europea. Y desgraciadamente también por pues, la filial de Cataluña, en la que se ha convertido desgraciadamente nuestra comunidad, anda por los suelos en la decimosegunda comunidad autónoma de España, con lo que fue la comunidad valenciana, en cuanto a Producto Interior Bruto. Datos más que preocupantes y que indican realmente como una radiografía exacta de la extremada eh, gravedad de la situación económica por la que está atravesando nuestro país, pese a esas noticias eh, optimistas que continuamente, con las que continuamente nos bombardean los medios de desinformación.
2: De hecho, eh, siguiendo hablando de, de, esta, de la presentación de la querella, eh, vamos a ver ahora el vídeo de, de Santiago Bascal. Bascal, Bascal el presidente de, de Vox, ha comparecido ante los medios acompañado bueno, pues, de los diputados del partido, incluido su portavoz eh, parlamentario, Iván Espinosa, además eh, bueno, pues de los eh, vicepresidentes eh, Jorge Buxade y Javier Ortega Smith, o la líder, la líder del partido en Madrid, Rocío Monasterio, así como la vicesecretaria jurídica, Marta Castro, también ha anunciado que van a presentar un recurso ante el Constitucional por las leyes aprobadas ayer en el Senado que recogen bueno, pues la eliminación de la sedición y la rebaja de la corrupción a través de la reducción de la malversación. Vamos a escuchar a Santiago Vascal.
0: Muy buenos días. Muchísimas gracias por su atención. Acudimos al Tribunal Supremo con la preocupación compartida con millones de españoles ante el desarrollo de los acontecimientos y ante la ofensiva del gobierno con sus socios golpistas contra la Constitución. Y acudimos también con la convicción de que tanto la razón como las leyes nos asisten. Acudimos hoy al Tribunal Supremo a presentar una querella por el delito de conspiración para la rebelión y alternativamente sedición contra el presidente del gobierno, ...y contra todos los integrantes de la mesa de diálogo... ...que ha sido convertida en una auténtica mesa de la conspiración. Igualmente, presentamos una denuncia contra todos ellos... ...por malversación de caudales públicos... ...y la querella se extiende al ministro Juan Carlos Campo... ...exministro de Justicia, por el delito de prevaricación. En ella se incluye a los integrantes de la mesa de la conspiración, es decir la ministra Rodríguez, el ministro Bolaños, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, el condenado golpista Oriol Junqueras, después indultado, y al resto de integrantes de esa mesa de la conspiración. En la querella se relata de una manera detallada, aportando numerosas pruebas. Comprenderá la dificultad jurídica de la misma, teniendo en cuenta, además, que precisamente este golpe consiste en ir, desmontando paso a paso, tornillo a tornillo, todas las herramientas que el Estado tiene para su defensa. No estamos ante un golpe que dinamite la Constitución en un instante, sino ante un golpe sostenido en el tiempo que va tomando pasos ineludibles, encaminados no solo a que los condenados sean indultados ilegalmente, no solo a que se eliminen delitos o se rebajen delitos para lograr una amnistía encubierta, sino a facilitar la futura comisión de delitos y que el Estado no tenga defensa cuando algunos declaren la independencia o cuando algunos traten de derogar parcial o totalmente nuestra Constitución. Pedro Sánchez ha estafado a los electores. Pedro Sánchez ha traicionado a los españoles pactando con todos los enemigos de España, de la convivencia y del orden constitucional.
2: Bueno, nuestro compañero eh, Vito Quiles, que ha acudido, digamos, también ahí al Supremo para, para bueno, pues para um, estar eh, y, y recoger las declaraciones de Santiago Bascal, también le ha hecho una pregunta precisamente al líder de Vox sobre el apoyo de Bruselas a los jueces del Constitucional. Y esto es lo que le decía.
0: Señora Bascal, ¿qué, ¿Qué opina de que Bruselas haya apoyado a los magistrados del Tribunal Constitucional y si esto es motivo de esperanza para Vox? Bueno, somos muy escépticos en las posiciones que a veces toma Bruselas, pero celebramos que en este caso se haya puesto del lado del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de la Constitución en España.
2: Eh, Seri, yo creo que eh, Vox, eh, bueno, pues con la presentación de esta, de esta querella, que por cierto, efectivamente, con lo que, con lo que tú decías antes, eh, no es la primera vez que Vox presenta una querella, pues eh, ya lo intentó, por ejemplo, para paralizar eh, en el año 2017 el propio proceso y tal. Y al final son eh, vías que, que, no, que, no, que no prosperan. Eh, la verdad que es, es llamativo eh, ver la cantidad de, de bueno, pues el encorsetamiento que existe en nuestro sistema, en nuestro sistema judicial. Eh, por el hecho, hombre, yo entiendo que, vamos a ver, que no podríamos... Aquí yo creo que si fuera tan fácil presentar una querella contra el presidente del gobierno, yo creo que media España, como mínimo, ya le estaría presentando una al día. Entonces, pues, a ver, yo entiendo que tenga que haber algún tipo, bueno, pues ahí de, de, de control. Pero a tal que sea tan férreo ¿verdad?, para, para que, no sé, es decir, eh, oye, no se le... No se pueda, digamos, escrutar judicialmente al presidente del gobierno hasta que deja de ser presidente, porque es que al final en nuestro país siempre pasa eso. Es decir, parece que eh, la, la impunidad de la que goza un presidente del gobierno en el ejercicio de su trabajo, de sus funciones, es, eh, es absoluta luego ya, bueno, pues vendrán, cuando ya no, cuando no está en el poder, ya vendrá la rendición de cuentas. Pero claro, el daño ya está hecho, ¿verdad? O sea, los destrozos que ha causado ya, ya se han producido. ¿No crees tú que existe ahí, pues no sé, una deficiencia de nuestro, de nuestro sistema?
1: A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Tienes razón o no, yo, yo, no tienes razón? Tienes razón razón en, en el sentido que no puede ser que, por ejemplo, el presidente del gobierno esté asaltando al, al Poder Judicial, como lleva haciendo desde hace un tiempo, y que el Poder Judicial apenas pueda defenderse. Pero sí que creo, o sea, si el, si, si, si el, si el Gobierno respetara siempre pues, al Constitucional, al Consejo General de Poder Judicial, a los jueces, a los tribunales, y no intentará continuamente interferir y dominar, sí que me parece bien que el Presidente del Gobierno tenga un cierto margen de discrecionalidad y, digamos, y de protección. Por lo tanto, el problema no es que este Presidente del Gobierno o la Presidencia del Gobierno en general tenga un margen de protección demasiado amplio, sino que, que digamos, que el al, tener el, al, al controlar el Ejecutivo, no solamente el Ejecutivo, sino generalmente el Legislativo, y, y, y por lo tanto controlar dos poderes, es mucho más fuerte y está y está, y deja al judicial de una manera mucho más inerme y mucho más desfavorecida con respecto a presidencia del Gobierno. Y yo creo que se tendría que recuperar el equilibrio. No puede ser porque ahora mismo lo estamos viendo. O sea, es que Sánchez lleva un tiempo eh, atacando salvajemente intentando controlar al constitucional, aunque el constitucional no sea exactamente el, eh, digamos, tercer poder judicial, pero bueno, ya me entendéis, el poder judicial. Y en cambio, pues, el, como tú bien dices, este excesivo, esta, esta excesiva sobreprotección que tiene el, el gobierno hace que todo no llegue a nada y que incluso, por ejemplo, en el caso del constitucional, aunque no sea estrictamente judicial, también hay cierto control jurisdiccional, pues se pronuncia, por ejemplo, en contra de medidas del gobierno, como los, los estados de alarma, llega demasiado tarde y sí que no sirve de nada, tendría que, tendría que recuperarse el equilibrio de alguna manera, y tienes tiene razón de que no puede ser que el gobierno siempre se salga con la suya haga o deje de hacer y por lo tanto me parecería bien de que se regulara ahora bien, dudo que con Sánchez esto se pueda hacer, habrá que intentar conseguir una, una mayoría nueva que ojalá llegue lo antes posible, que por lo tanto la nueva mayoría, en vez de mantener las cosas como están pues claro, tú piensas una cosa, la tentación de cualquier presidente del gobierno, el que, del que llegue después es decir, bueno, como Sánchez ha concentrado todo el poder en sí mismo, pues ahora me lo quedo para mí y no te tiene que hacer eso, lo que tiene que hacer es desmontarlo, desmontarlo todo para evitar que cuando vuelva otro cambio de gobierno llegue otro Sánchez, o el mismo Sánchez, que seguramente intentará no retirarse, y digamos vuelva a intentar abusar e intentar reducir la Constitución a la nada.
2: Así es. Oye, y Ricardo, tú que eres una persona que pisas mucho la calle y que estás siempre en constante contacto con la gente, eh, no sé, ¿qué te decía hoy la ciudadanía cuando...? Te movías por las calles de, de Valencia respecto al tema este de la querella de Sánchez. Sí, bueno,
4: por las calles y las redes también, lógicamente, el teléfono está que arde. Yo creo que la indignación popular de, de la gente, pues es suprema, es que las acciones de este, de este gobierno, porque realmente no solamente es un tema centrado en el presidente, estamos hablando de este gobierno en pleno, ¿no?, un gobierno aliado con terroristas, con separatistas comunistas, es decir, un gobierno totalmente fuera, al margen del resto de gobiernos, ¿no? que de la Unión Europea es una excepción, pero que realmente pues en este último año estamos viendo cómo efectivamente ha metido la directa. Es cierto, como decía Sergio que efectivamente es bueno ¿no? que el, el presidente del gobierno, el gobierno, en ¿no? base a esta separación de poderes, pues tengan unas una ciertas garantías. Lo que pasa es que evidentemente pues esta protección, estas garantías, en ningún caso deben ser, deben ser usadas como excusa para conspirar contra tu propia nación, contra tu propio país, que es lo que está haciendo este gobierno. Esto realmente es intolerable. Eh, la acción penal, independientemente del resultado final de la misma, es totalmente necesaria. Yo creo que evidencia también las palabras de, de Santiago Pascal. Evidencian que es un verdadero líder, ¿no? Cuando lo oímos, evidentemente, pues todos creo que sentimos una admiración ¿no? profunda, ¿no? Por lo menos esa media España que todavía creemos en la democracia eh, nos despierta una admiración profunda, se nota que es un verdadero líder y, desde luego, pues aunque sea desde el punto de vista de la tranquilidad moral o que nos produce a los ciudadanos de bien, ver que realmente hay una verdadera oposición frente a este gobierno dictatorial bolivariano, que finalmente, si realmente no ponemos las cosas en su sitio desde ya, va a terminar arrastrándonos al mismo fin, que desgraciadamente han corrido tantos y tantos países de Sudamérica. Yo estoy harto de, como dices, de la gente de la calle de sudamericanos, estoy harto de, de oír los mismos argumentos ¿no? que nos advierten realmente de que esta deriva que está tomando este desgobierno ¿no? aquí en España es exactamente la misma y además paso por paso de lo que ha ocurrido previamente en otros países como Venezuela, etc. ¿no? O sea que no podemos poner digamos, como excusa que realmente el final de, de esta querella sea uno positivo porque realmente la finalidad última está conseguida precisamente con la propia presentación de la querella, es decir, realmente necesitamos una oposición. Porque si no, ¿cuáles son las alternativas? Es decir, vamos a seguir callados, ¿no?, como hace el Partido Popular y dejar hacer a este gobierno, pues, fechoría tras fechoría. Es que realmente está cometiendo las fechorías de manera tan rápida que se están sucediendo. Si están una sola para la otra, no nos da tiempo realmente a calibrar la extremada gravedad de cada una de las decisiones que está tomando. Es que esto acaba de, de soltar a la ley trans, a la banca, es que son tantas las barbaridades que está cometiendo que realmente es una verdadera conspiración contra, contra nuestro país contra nuestra nación contra nuestra sociedad y contra nuestros ciudadanos y esto en ningún momento debemos permitirlo de todas formas es lógico que viendo la composición de este gobierno pues qué podíamos esperar no era algo cantado pero que en ningún caso debe servir de excusa como para no hacer una firme firmísima oposición a todo este tipo de decisiones mi más absoluto apoyo a esta decisión por parte de Vox, una vez más, efectivamente es, eh, demuestra que es el único partido que realmente está haciendo una verdadera oposición aquí en España, ¿no? independientemente de los resultados últimos que se consigan
2: con la y pues nada, este tema eh, espero que quede que mucho de sí porque, vamos, lo que está claro es que después de, de Navidades tenemos por delante la presentación de la moción de censura porque ahora ya prácticamente no, no hay tiempo de, de, de registrarla, sobre todo más teniendo en cuenta que bueno, pues que Santiago bascal sigue, bus eh, sigue buscando un, un candidato, dice un candidato, vamos, le llaman de, pues eso, de consenso neutral, eh, intentan que no sea alguien directamente salido de, de Vox para presentarlo en dicha, en dicha moción. ¿Cómo, ¿Cómo creéis vosotros, eh, Sergi, que, que este tema de la moción de censura eh, bueno, pues, eh, se irá desarrollando? Porque esto, entre pitos y flauta, nos vamos a plantar seguramente entre enero y febrero, ¿no?
1: Bueno, mira, es que de la moción de censura. Y como todos bien sabemos, va a ser también Un pequeño guindis al sol, porque no va a salir Adelante, pero sí que es importante Que, es, que se haga, posiblemente Como tú bien dices, no se vaya antes de febrero Porque hay unos plazos y, pues, y siempre hay el riesgo de que a Sánchez le por, ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí yo te escucho sí, hay el riesgo de que a Sánchez le dé por adelantar las elecciones Porque ya sabemos que Podemos estar presionando Para que Yolanda Díaz no pueda montar su plataforma Y se a la fecha del 30 de abril Por lo tanto, podría ocurrir que Claro, de que nos encontramos, justo antes de que se termine la moción de censura, no fuera que, por un tema de plazos, eh, Sánchez se adelantara. Pero yo creo que no, yo creo que Sánchez va a intentar agotarla, yo creo que eh, Vox va, va a encontrar alguna persona que estará dispuesto a encabezar este proyecto alternativo y, sobre todo, y valdrá la pena, bueno, porque se escuchará en el Parlamento los argumentos de la oposición, para censurar a Sánchez. Ya sabemos que no conseguirán la mayoría, que Sánchez pasará la moción, la moción de censura sin problemas, pero al menos que el Parlamento, que últimamente solo sirve prácticamente de caja de, de, de resonancia para la propaganda del gobierno y sus aliados, que también por unos días sea caja de resonancia de un proyecto alternativo a actual gobierno Frankenstein. Por lo cual yo creo que es, que es bueno, insisto, va, eh, con las fiestas y todo paralizado, nos vamos a ir a febrero seguro y ojalá no lleguemos a marzo, pero yo creo que va a ser interesante.
2: Sí, sí. ¿Y tú? ¿Qué, qué piensas de la, sobre la moción, Ricardo?
4: Sí, 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 coincido con mi compañero, con Sergi, totalmente. Eh, como os he dicho antes, la presentación de la moción de censura una vez más, pues desde el punto de vista de la moral de Carlos Ciudadanos, pues nos alienta mucho, ¿no? Nos hace ver que efectivamente hay una oposición viva, una oposición real, frente a todo este tipo de fechorías, independientemente del resultado final. En cuanto al adelanto de las elecciones, efectivamente, es un, es un tema que está ahí en la palestra, eh, ellos, evidentemente, van a tomar la decisión en base a las encuestas. Las encuestas demuestran que, efectivamente, el Partido Socialista y todos sus, sus aliados, ¿no? terroristas, separatistas, etcétera, están en caída libre, y evidentemente, pues el resultado de estas encuestas son los que van a determinar la, la decisión que tome finalmente. Eh, el gobierno en cuanto a adelantar o no las elecciones. En todo caso, coincido con Sergio y con el resto de los ciudadanos que efectivamente nos congratulamos de la presentación de esta moción de censura porque nos llena de fe y nos hace ver que efectivamente
2: todavía, gracias a Dios, tenemos oposición frente a este desgobierno. Uh -huh. Oye, ¿estáis al tanto de lo que está pasando en Ciudadanos? Menudo menudo follón, menudo lío, porque, en fin, sabéis, sabéis que Minas Arrimadas bueno, pues eh, iba en, prácticamente a encabezar o iba a ir en la candidatura a esa alternativa a Edmundo Val en las eh, primarias de, de Ciudadanos. Pero hoy nos hemos enterado de que el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento eh, Europeo, Adrián Vázquez, y la coordinadora de, de Baleares, Patricia Guas, han presentado su propia candidatura para liderar el partido eh, naranja. Tras la pérdida de credibilidad del partido de eh, Naranja, liderado por eh, Arrimadas, debido pues, bueno, pues a todas esas tensiones dentro de la formación, ahora, eh, bueno pues con la candidatura que, que ellos han presentado, quieren volver a, a ser clave en el tablero político mm, de cara a estas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Y luego, por supuesto, pues vendrán las eh, las generales. En los últimos meses, eh, Ciudadanos, ha sido bueno pues casi más noticia por la rivalidad entre Arrimadas y Edmundo Val que, bueno, pues a las propuestas que como partido ha venido realizando tanto en el Congreso como en el día a día de la política nacional. Los dos candidatos que han hecho conocer hoy su, su candidatura alternativa, este Vázquez y Wasp, se han postulado este viernes por la mañana para secretario general del partido y portavoz respectivamente. Nosotros aquí en Estado de Alarma hemos podido recoger las declaraciones de los dos. Vamos a verlas.
0: Es una candidatura abierta, es una candidatura... De, de unidad, de consenso y está abierta a todos los que se quieran sumar, es una candidatura en positivo esto lo quiero dejar muy claro es una candidatura en positivo y no es una candidatura contra nadie, por supuesto que está abierta a que se incorpore María y otros compañeros, todos los compañeros, esto es eh, el proyecto de todos es, eh, el, no es el proyecto de nadie y, y por tanto estamos eh, vamos a, a ver cada día hasta que, hasta que lleguemos a esta asamblea eh, y vamos a ver más unión y reforzarnos eh, entre todos, por supuesto. Uno de los requisitos para ser secretario general, eh, señor Barco, es no ostentar un cargo público. Eh, está dispuesto a dejar su puesto en como es una de las situaciones que nos hemos planteado, está en esa propuesta, también es cierto que es algo que está enmendado, entonces al
2: final tendremos que ir hasta el final con la decisión de la afiliación, pero es una de las enmiendas más eh, comunes para que se retire esa, esa incompatibilidad. Bien, eh, Sergi, eh, ¿cómo ves ahora este este docudrama en el que se ha convertido, bueno, pues en ciudadanos, ¿no? Es decir, aquí ahora estamos viendo que, que las espadas están por todo lo alto y bueno, y, y, y yo veo volar en el ambiente mucho, mucho puñal, ¿no?
1: Bueno, sí que es cierto que eso es lo que pasa. Es que ahora mismo lo más presentable que tiene ciudadanos precisamente, es precisamente ese grupo en el Parlamento Europeo, tanto con Adrián Vázquez como con, bueno, con Jordi Cañas, con Pagaza, Paite Pagaza. Entonces, claro, de hecho lo que no generalmente en, un, en cualquier partido el, el, los europarlamentarios serían pues, una cosa menor y que tendría muy poco peso en Ciudadanos insisto porque en, en, en la labor de denunciar los excesos del populismo y del separatismo y de los golpistas pues lo han hecho muy bien todos ellos Maite Pagaza también Adrián también Cañas y el resto y por lo tanto es un valor que ahora mismo teniendo en cuenta que, que Ciudadanos están navajeando entre ellos que han querido aprovechar Adrián Vázquez siempre ha sido una persona oficialista cualquiera que le conozca sabe perfectamente que siempre ha estado, digamos, en consonancia con quien tenía el control del partido. No me extraña que haya aceptado encabezar la lista oficialista de Inés Arrimadas. Lo que pasa es que el problema que hay es que todo esto llega muy tarde. Todos estos intentos de, 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 digamos, de dar voz o de potenciar a perfiles como el de Adriano, el de Pagaza, o otros que todavía que tienen valiosos dentro de, de Ciudadanos, lo hubiera hecho hace un par de años, pues te diría, bueno, pues es útil, y a lo mejor lo consiguen regenerar y consiguen que Ciudadanos pues, un poco resucite. Ahora ya va a dar igual es un partido que lo tiene muy mal, lo tiene muy mal. Igual en Cataluña pues, consiguen sobrevivir un poco por lo que significó en, en el pronto entre y por pues, ser donde se fundó, el resto de España lo tiene muy complicado. Es un partido que la gente está, está en desbandada, record, recordemos como hace poco creo que fue el alcalde de Badajoz, ha dado salto PP y va a haber un goteo continuo de aquí a las elecciones municipales y después a las generales de secciones organizadas que irán hacia el PP o hacia otras formaciones. Con lo cual, ahora es todo un poco menor, insisto, porque insisto, esto hace un tiempo tendía, tendía, tendía su peso, y tendría su interés, porque insisto, a Jean Vaz, que el resto de eurodiputados, han hecho un buen trabajo y hay que reconocérselo, pero mmm, ya llega tarde. Uh -huh. eh,
2: ¿Y tú, Ricardo, cómo ves el sí. futuro de Ciudadanos? Bueno, pues si tuviéramos
4: que ponerle un título a esta película, ¿no? sería el de salvar ¿no? al soldado Ciudadanos. Me llama la atención esta, este esfuerzo de los medios de comunicación ¿no? por tratar de salvar a toda costa a un partido político de Ciudadanos que hace ya mucho tiempo que está totalmente muerto, pero que curiosamente ahora le da por aparecer todos los días a toda hora en los telediarios cuando realmente ya, pues, va a, ya no va a tener ningún tipo de representación. Es un cadáver viviente. Pero me llama la atención, efectivamente, poderosamente pues esta, este interés en todos los medios de comunicación por seguir hablando todos los días y sacarlo todo ahora en los telediarios. Es un intento de resucitar, no, evidentemente, de tratar un poco de diluir el, el voto también de la oposición. Pero, que, efectivamente, estoy con de que no, no les va a llegar a ningún lado porque llega demasiado tarde. No hay más que ver a los candidatos. Y, en fin, esto eh, me llama la atención también y yo le recomendaría también a otros partidos de la oposición, ¿no? el Partido Popular también, que tomaron buena nota de los errores que en su día cometió Ciudadanos y que le han llevado finalmente a, a esta demolición al derribo de lo que antaño fue un partido, ¿no? una cierta relevancia. Ese viaje desesperado hacia el centro y del centro, pues un viaje todavía más desesperado hacia la izquierda, es el que finalmente acabó con, con, con este partido. Y efectivamente esto nos hace ver que realmente cuando uno tiene una serie de ideas pues tiene que mantenerlas hasta el final, porque si vamos traicionando a todo el mundo, vamos traicionando a nuestra nación, vamos traicionando a nuestros electores, vamos traicionando hacia, a nuestro ideario, vamos traicionando absolutamente a todo el mundo, pues evidentemente la única solución final es la, la destrucción ¿no? del de, de partido, como realmente le ha pasado ¿no? en este caso a Ciudadanos. de todos formas, ciudadanos para mí personalmente siempre me ha parecido un partido con muy poco fuste, Sí es verdad que en su día pues, ficharon una serie de personas con una cierta relevancia, pero realmente por los resultados finales ahí están, no han servido absolutamente para nada más que para seguir profundizando todavía más en la destrucción de nuestro país y evidencia que efectivamente el Partido Ciudadanos jamás formó parte de una verdadera oposición. Sí que es cierto que en Cataluña ¿no? pues en su día representó una, una opción que parecía que le daba cierta esperanza, ¿no? A, lo, a la gente que en Cataluña estaba secuestrada por el independentismo, pero finalmente pues, ya hemos visto que se ha ido diluyendo como un azucarillo y ha quedado finalmente nada ¿no? las traiciones que han hecho otro tipo de comunidades, las alianzas los de partidos socialistas, este tipo de, pues finalmente ha llevado a la destrucción de los mismos. No fue más que pues, eso, una serie de caras guapas, no tan guapas en el caso ¿no? de no, no, que además solamente su cara y la peli, ¿no? parece que de verano mefistoférico ¿no? de su procedencia, y bueno, pues siempre tendrá la un, un, posibilidad de hacer de actor secundario en películas de terror, no de hacer teoría, porque no me veo realmente mal recorrido. Una pena que realmente una figura, ahora no en serio, una figura de, de, su, de su preparación, un abogado, ya sabemos, ¿no? del estado, echado por el tesoro. Pues no aprovecho, digamos, ese bagaje que, que tenía, ¿no? o esa especie de, de cara a la ciudadanía, esa fama que, que tomó, un poco, bueno, fue un poco paralelo no A, evidentemente no tiene nada que ver con mi caso, pero bueno, que también fue, digamos, una víctima ¿no? de este, del gobierno y que debería haber aprovechado pues, esa, esa fama que tuvo pues, para, para algo bueno en vez de lo que finalmente se convirtió ¿no? en es una especie de, 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 de clon o de títere también de, del partido, del Partido Socialista, que fue el partido que lo echó de la manera que lo echó de su puesto ¿no? como funcionario. Una pena, de, realmente, no es que me alegre de la de la resolución de Ciudadanos, pero bueno, finalmente, pues, ha tenido lo que se merece, ¿no?, en base de sus actuaciones.
2: Bueno, yo ahí creo que veo mucho futuro miembro de, del Partido Popular e incluso de Vox, ¿eh? Es decir, en toda, en esta descomposición de, de Ciudadanos. De hecho, ya en varios medios ha salido que, bueno, pues, que a Arrimadas, se le ha bueno, pues se le ha dejado entrever las intenciones por parte del partido popular en que se integren sus listas y yo creo que al final va a ocurrir algo algo de eso ¿eh? es decir sobre todo porque Arrimadas no va a ser la próxima vamos tal como están las cosas no va a ser la próxima líder o candidata de ciudadanos y, y va a estar más fuera que dentro sin embargo bueno pues es una mujer que tiene un predicamento en parte del electorado de Ciudadanos, y efectivamente el Partido Popular lo jugará con habilidad para decir que bueno pues que Ciudadanos actualmente está representado en el voto al Partido Popular, que ha sido la estrategia de Fijó desde que llegó hace unos meses a, a bueno pues a terminar de comerse a, a dicha formación. Y yo creo que efectivamente también hay miembros de, de Ciudadanos pues que encajan a la perfección también con, con el ideario de Vox, y creo que varios de ellos serán tentados en las próximas elecciones en, en bajo las siglas. Yo no sé tú, Sergi, si compartes esta visión.
1: No, 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 pues, no, no, de hecho ya está ocurriendo. De hecho aquí, por ejemplo, en Cataluña, de hecho, la, el, 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 el trasvase de, de líderes de ciudadanos o cargos medios y, y locales es aún mayor, porque aquí generalmente en el resto de España van básicamente al Partido Popular. Aquí también está yendo otra formación de nuevo puño que se llama Valence, la formación que, que lidera de la parera, y que en los últimos, los últimos meses ha fichado no menos de, no sé si unos 20 o 20 y pico cargos, que han concejales o ex concejales de Ciudadanos. Entonces, este bases, insisto, se va a seguir produciendo, porque claro, a fin de cuentas, mucha, mucha gente que quiere seguir en política ve que Ciudadanos es un partido que va a la baja, y como quieren seguir en política, buscan acomodos en proyectos políticos que tengan más futuro, ¿no? Insisto, no digo que esté muerto. Yo, yo creo que Ciudadanos puede aguantar, tal vez en Cataluña, y si Villacis pues, se presenta en la alcaldía, igual consigue incluso cierta representación en Villacis, pero en el resto de España,
4: es
1: que no lo veo. No es que porque quiera o no quiera, yo es que no lo veo. Veo realmente que el Partido Popular les ha comido el hueco. Uh -huh.
2: Sí, sí, eso es una visión que yo creo que muchos muchos analistas también la comparten. Y Incluso, Ricardo, ¿a ti eh, te han tentado eh, desde que diste tu salto a la a, bueno, pues un poco la, a la actividad política tuya no dejas ese perfil más profesional? ¿Te han tentado, por ejemplo, de Ciudadanos a que vayas con ellos o algo?
4: <risa> ciudadanos no, desde luego que no. no. Es una formación que no concuerda en absoluto con mi ideología. Nunca me ha gustado eh. Ciudadanos en un proyecto político que no, no no lo, vi, no lo vi claro desde el principio. Sí que es verdad que ahí en Cataluña pues, hizo su, su papel y la verdad es que despertaba cierta, o despertó cierta admiración ¿no? por lo que hizo en Cataluña su día. Pero bueno, lo que ha hecho luego a posteriori el resto de España pues, ha demostrado que no había realmente nada debajo de ello. Es una pena también esta fuga, digamos, de, de candidatos de unos partidos a otros. La verdad es que me da, me da mucha pena... Y yo siempre abogo, sería más que necesario que toda la gente que ocupa cargos políticos, pues fuera gente que tuviera su, su proyecto de vida, su proyecto vital realmente eh, solucionado antes de entrar en política. Eh, Debería ser gente profesional que, si realmente entra en política, lo haga porque realmente lo que quiera hacer es servir a los ciudadanos y que no sea simplemente un fin en sí mismo. Eh, estoy harto de ver gente, políticos profesionales, ¿no? Eh, que entra simplemente pues eso pues por tener un carguillo porque realmente en su vida no tiene absolutamente ningún tipo de medio alternativo económico para sobrevivir y la verdad es que me parece una total y absoluta vergüenza este tipo de este tipo de actitudes los trasvases de unos partidos a otros por pues donde decías a Vox no, no veo yo que ninguno de estos, de estos perfiles realmente encaje en un partido como Vox sería una... sí, en el, el PP me parece a mí estoy convencido que encajaría encajarán perfectamente en el PP o en otro tipo de, de partidos pero no, no los veo realmente encajando en la idea de Vox eso sería dar una especie de salto mortal ¿no? cuádruple salto mortal hacia la derecha y no creo que ni por parte de ellos ni por parte desde luego de Vox sea gente aprovechable si realmente hay alguien dentro del partido que Vox considera que pueda hacerlo, pues bienvenido sea pero realmente tal y como está, como está el tema y lo que han hecho con sus, con sus actos han demostrado que no están a la altura, desde luego, de una verdadera oposición. Espero que realmente esto no, no, se, no se materialice y, desde luego, sí que, sí que coincido con vosotros en que veo perfectamente
2: encajables en unas siglas como el Partido Popular a toda esta gente de ciudadanos. Sí, sí. Hay que, hay que recordar pues eso, los momentos estelares de Inés Arrimadas hace cinco años, allá por el 2017, y donde ella hacía declaraciones... Eh, por, eh, a todos los políticos le pasa lo mismo. ¿no? Es decir, al final acaban siendo víctimas de, de su pasado y la hemeroteca les traiciona ¿eh? esto, Sergi y Ricardo. Entonces, por ejemplo, estoy recordando, y Arrimadas eh, hizo unas declaraciones allá por el 2015... Eh, decía, lucho cada día para que no me echen de mi tierra eh, y bueno, de su tierra no la echaron pero al final resulta que la han echado de su partido o sea, eso es una, vamos, una paradoja pero al final es eso, es decir, como Arrimadas fue una persona que construyó pues la verdad, un personaje en su, alrededor de su figura que eso creo que es clave en todos los políticos para poder comunicar, tener digamos, esa visión clara de lo que quieres llegar a ser y cómo todo eso se ha ido desnaturalizando, cómo se ha ido desgastando conforme han pasado los años y, por supuesto, conforme las derrotas electorales se han ido produciendo, hasta tal punto que Inés Arrimadas era pues una, una persona que tenía un discurso muy claro, una persona pues bueno, yo no sé si todo le, le salía del coco o era, pues bueno, pues tenía muy buena gente a su alrededor, muy buenos asesores que les construían, le construían esos discursos que ella se los aprendía a la perfección y sabía eh, soltarlos eh, muy bien, pero hoy en día, la verdad, mmm, que en esa ha pasado a ser un zombi político, ¿no? Es decir, en ¿no? esa arrimada pues sí, a lo mejor le escuchas y, y, y estás de acuerdo pues en, con un 90 o 95% de las cosas que dice, pero, pero hay que ver, mmm, Sergi, cómo cambia la imagen de un político en sus momentos de gloria a un político, bueno, pues cuando pasa a esos momentos de, de, de zozobra, ¿no?
1: Bueno, claro, en el caso de Alcalde, claro, no, no todo ha sido culpa de Inés Arrimadas, pero sí que es cierto que la deconstrucción de la, o la destrucción de la figura política de Inés Arrimadas es básicamente culpa suya. Ella ganó las elecciones del 2017 en Cataluña. Ella, ella consiguió que toda la, toda la resistencia al separatismo, digo, todas, casi toda, fuera detrás suyo. Ella consiguió más de un millón de votos en Cataluña y consiguió 36 diputados y ganó las elecciones al separatismo. ¿Y qué hizo? Se fue a Madrid cuando las cosas en Cataluña estaban mal se fue a Madrid puedes buscar las excusas que quieras pero tú ganaste las elecciones ella ganó las elecciones le dijo a los catalanes mirándoles a la cara yo os voy a defender, yo voy a, os voy a representar yo voy a plantar cara al separatismo y se fue a Madrid a partir de ahí en Cataluña el proyecto Ciudadanos dejó de existir, dejó de tener credibilidad porque si la gente confía de la manera masiva para que tú les defiendas para que tú seas su representante y tú te vas a Madrid Vendieron la moto de que en Madrid había que dar la batalla, lo que tú quieras, pero la batalla había que darla en Barcelona, porque como estamos viendo, Barcelona sigue siendo, o Cataluña, si queréis en su conjunto, un, pro, un problema para España y sobre todo un problema para los millones de catalanes que, nos, que no somos separatistas. Le dimos, la, le dimos esa confianza, le dimos porque yo la voté en el 17, ¿eh? yo, yo la voté en el 17 pensando que era la persona la que teníamos que confiar y se fue. Ya está, a partir de ahí está ha hundido, Ha ha hundido el partido de detrás, luego ha habido errores lo de Murcia, luego ha habido los errores de, de Rivera, luego ha habido muchísimos errores, lo que queráis, pero cuando alguien consigue que todo el mundo crea ciegamente de ti como la alternativa para parar los pies a alguien y tú en vez de luchar hasta el final te vas a medio camino, se acabó. Lo siento. Entonces, eh, me sale muy bien por ciudadanos porque en Cataluña ha significado muchísimo porque realmente fueron el partido que dieron muy la cara en momentos muy complicados, consiguieron el tema de la, de la lengua, fueron los que hablaron con una voz más fuerte para defender al español en Cataluña, pero la, el cúmulo de errores que han cometido ya es imposible. Ahora hay una nueva generación, gente como Ana Grau, que intenta pues, resucitar este, un, este ciudadano moribundo. Yo le deseo mucha suerte porque es gente también muy valiosa. En caso de Ana realmente vale mucho la pena, pero yo lo, lo veo muy complicado.
4: Sí, efectivamente, como dice Sergi, fue una verdadera decepción, aunque realmente sí, sí. más que una decepción, yo lo que creo que fue es una traición, ¿no? A su pueblo, en este caso, pues, a toda esa gente que vive en Cataluña y que había confiado en ella, en su discurso, ¿no? Efectivamente dijo una cosa y luego finalmente pues hizo otra, ¿no? Esa huida yo la califico de traición, igual que el tema de Murcia, el tema de su ¿no? Alianzas en Andalucía, etcétera, etcétera. Eso demuestra, efectivamente, que realmente cuando es un partido político que no tiene un discurso claro, pues ocurren este tipo de cosas. Sí, efectivamente, pero ya antes de... recordar que antes de Inés Arrimadas, pues todo el tema de Albert Rivera, ¿no? todas estas historias que hizo, ¿no? de, luego con la cantante, con la Luz, etcétera etc. Bueno, esto parecía más bien un programa de, de, de Salome ¿no? que realmente un tema serio de, de política. Y bueno, cuando sumas todo ese, todo ese, ese cúmulo de, de errores, ese cúmulo de traiciones ¿no? que han ido haciendo a lo largo de toda la geografía, pues el resultado final no podía ser otro más que el que anterior. Eh, hemos hablado también de los posibles trasbases al Partido Popular, pero tampoco descartemos que haya también posibles trasvases al Partido Socialista o donde les ofrezcan un sitio donde poder seguir ganando algo de, de dinero, ¿no? Tengan algo de seguridad económica. Eh, un partido sin realmente una ideología clara, pues en un momento dado pues, puede inclinarse la balanza hacia la izquierda, hacia la derecha, entre arriba abajo, lo que les ofrezca. ¿no? Esto es lo, lo, lo malo que tiene este tipo de, de formaciones de nuevo cuño, que no tiene realmente una ideología clara. <risas>
2: Sí. Eh, oye, eh, por, por ir hablando de un tema también importante en el día de hoy, ha sido pues el, todo el tema este del recurso que ha presentado Griñán para no ingresar en prisión. Sabéis que, que, que vamos, prácticamente le, tenía, le tocaba comerse el turrón y los mazapanes en, entre rejas. Pero, bueno, hoy nos hemos enterado de que padece cáncer. Y, y, y bueno, pues su abogado. Eh, ha dicho que el tratamiento que necesita. Es eh, contra, vamos, contradice una pena en prisión porque no puede recibir, pues imagino que es la quimio, la radioterapia que, que estará, tendrá que recibir. Lo cierto es que yo quiero recordar, eh, bueno, pues el caso de Eduardo Zaplana, que estuvo, pues bueno, pues muy enfermo eh, y a pesar de todo, él no estaba condenado, ni mucho menos era en prisión provisional. Y pese a todo, creo que se comió. Eh, muchos meses, no sé si incluso llegó al año en la cárcel con ese tratamiento de leucemia que tenía que, que estaba sufriendo y pese a todo, bueno, pues la justicia no le dejaba salir de la cárcel en el caso de Griñal, ni siquiera ha entrado y además, lo de, lo de Griñán es sentencia más que firme, ¿no? Pero, eh, bueno, y ahí veo un, una hipocresía, una doble vara de medir de la izquierda, ¿verdad?, que quiere hacernos a todos, pues eso, removernos los corazones en estas fechas eh, tan significativas como es la Navidad. Y bueno, pero la verdad es que la izquierda, cuando, cuando bueno se trata de hablar de la corrupción de los otros, bueno, pues eh, no perdona ninguna. Pero sin embargo, cuando se trata de los suyos, pues eso se dedica a tocar a tocar el violón. Eh, Ricardo. Sí, yo recordemos que vengo de la,
4: de la policía y a mí realmente que ha hecho pública su enfermedad, justo cuando quedan cinco días, si no recuerdo mal, para su impresión, me resulta altamente sospechoso. Si realmente tiene algún tipo de problema de seguridad, pues le de deseo, como todo el mundo, una pronta recuperación, más o menos en realidad pero realmente, pues eso me, me, me da seria dudas, ¿no? El hecho de que lo haya hecho público y haya esperado hasta cuatro o cinco días antes de ingresar en prisión, pues realmente hace saltar todas las alarmas. Realmente, claro, el tema del carcinoma de próstata, ya sabemos que eso tiene muchos estadios diferentes. Simplemente el hecho de tener hiperplasia de próstata, pues ya se puede calificar como carcinoma. Y como dices tú muy bien, eso no requiere ningún tipo de tratamiento que necesariamente. Tenga que hacerse desde desde el exterior, se puede hacer perfectamente, puede recibir perfectamente el tratamiento penitenciario. Como muy bien dices tú también, y
1: todo
4: en su vida
2: zafrana, es cierto. A ver, ahora. ¿Y y tú cómo Sergi cómo ves esto?
1: Bueno. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha colado algo? Bueno, sí, eh, eh, yo, 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 tengo muy, yo tengo muy claro que, a ver, cliente eh, tiene que entrar en prisión, Punto. Tiene que entrar en prisión, tiene que entrar en prisión porque es indecente que llevemos ya meses con esta, con, esta, con esta historia, no puede ser, no puede ser que llevemos meses con una persona que sea condenada, si a ti, o sea, si, si lo que haya de, los, de los aquí presentes, los otros tres nos condenaban, estaríamos en la cárcel ya, y no, no esto de estar continuamente aplazando y continuamente buscando excusas, tiene que estar en la cárcel. Esa foto tiene que producirse porque Griñar es culpable de una de las principales chorizadas de la historia de España. Punto. Pelota. Que luego, posteriormente, está en, la, está en, está en prisión. Pues vaya un tribunal médico y diría que, iría que por el tratamiento pues tiene que ir entrando o saliendo o tiene que estar fuera o lo que sea. Yo ya insisto, para eso están está los jueces y para eso están los médicos. Y yo ahí no voy a entrar, no voy, no voy a intentar saber más que un, que un juez o que un médico. Pero tiene que tiene que entrar en prisión, porque si no está dando un mal ejemplo. Está dando el ejemplo de que si tú eres chorizo y eres el PSOE, no, no vas a entrar en la cárcel. Es, el, es lo que están diciendo. Es que es así. Este tío si no es un chorizo porque la han condenado por... Por corrupción, oiga, tiene que entrar en la cárcel. Le no importa un pito que haya sido presidente de la Junta de Andalucía y haya sido, sido presidente del SOE. Tiene que entrar en la cárcel, sin más. Que luego, al cabo de 15 días, lo, tiene que salir porque, su, porque tiene un tratamiento médico innecesario y tiene que, y que para garantizar que su, que su vida siga adelante y no, y no fallezca, tiene que seguirlo en un hospital. Vale, perfecto. Si yo no, no se lo voy a negar, no quiero que nadie muera de manera injusta o anticipadamente por una pena, pero lo que no puede ser es que con el rollo de este que tres días antes de que tenga cáncer ahora no entro, lo siento, no, esto es, huele, huele a lo que parece excusa por lo tanto, que entre, se le evalúe después y si tiene que salir, que salga y, si, y, y, y lo y quiere que se evalúe de una manera, digamos que sea eh, íntegra no un médico sospechoso y un juez sospechoso que realmente no esté en la cárcel si realmente lo necesita no de repente porque, uy, que queda mal que uno de los nuestros no entre, no, no este hombre es culpable, ha sido condenado de un delito muy grave. A nosotros tres, por mil euros, haciendo la metería en Chirona. Este hombre, este hombre ha desfalcado, bueno, es culpable de, un, de una trama que ha desfalcado centenares de millones de euros. Por lo tanto, poca ropa.
4: Y vamos a ver si tenemos suerte. Y después de, de Griñán, le sigue el señor Chimo Puch, ¿no? Que parece ser que la instrucción, del caso Azul, está avanzando a pasos agigantados. Y cada vez se está cerrando más el círculo también en torno a los tejemanejes del señor Chimo Kuch, su hermanito y todo el cártel que han, que han tramado aquí dentro de la
2: Comunidad Valenciana para enriquecerse con tantos y tantos millones de euros. De es de la, realidad, es usted que... Un nuevo frente, Ricardo, y tenemos aquí muchos temas de los que hablar y no, no, y no nos da tiempo porque tenemos un entrevistado que está esperando eh, para poder entrar y ahora a quien saludaremos enseguida. Pero efectivamente, Ricardo, tienes eh, toda la razón. Y yo solo quiero decir, en la línea de lo que estaba diciendo, que en el año 2019, Eduardo Zaplana, con una leucemia, estuvo ocho meses en prisión preventiva, como he dicho antes, sin sentencia firme. La jueza, pese a todas las solicitudes de la defensa y e incluso de muchísima gente que decía que, que fuera bueno, pues, llevado a su casa porque no era una condena firme, eh, bueno pasó cincuenta y tantos días en, en hospitalizado por un problema de bajas defensas de su leucemia y, y no pasó nada ahora está en su casa esperando efectivamente a que haya juicio y creo que el señor Griñán bueno pues tiene que ser como cualquier otro ciudadano igual ante la ley, lo que pasa que si eres de izquierdas pues parece que tienes eh, privilegios eh, pues Sergi eh, y Ricardo, me voy a despedir de vosotros porque tenemos por aquí ahora un terce, una tercera persona que nos va a acompañar en esos últimos minutos de, del programa diario, desearos a los dos una excelente Navidad y una mejor Nochebuena un abrazo bien fuerte, Sergi, Ricardo
1: Gracias, Feliz Navidad a todos Sí,
2: Jorge y a todos, a todo el equipo, Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno, pues eh, como decía antes eh, Tenemos a Joaquín Monroy Mon, Joaquín Ronco, Monroy de la Peña Muy buenas Joaquín, ¿cómo estás? Qué tal, ¿cómo estáis? Bueno, Joaquín Monroy eh, ha hecho historia Porque como dice él en sus, en sus redes sociales y Aparte de llevar la camiseta que, que lleva uh -huh. Dice que es el único Efectivamente, ha sido el único local de los más de 10.000 que hay en toda España que dio este día 22 tres grandes premios diferentes, ¿no? Un primer premio, un cuarto premio y un quinto premio. ¿Es así, eh, Joaquín? Es.
3: Luego me he enterado que había también otro, el, otro compañero en Murcia. Pero vamos, los ah. dos únicos. Somos los dos únicos. Muy bien. ¿Dónde estáis vosotros? Nosotros estamos en el intercambiador de Moncloa, en Madrid. Dentro del Madrid, intercambiador. de gente isla
2: que dais suerte, comprar sí, lotería da suerte. Y, y, bastante buena. y bueno, ¿cómo, ¿cómo siente un lotero eh, cuando reparte tanto premio, eh, Joaquín?
3: Pues mira, me tengo justo, es que me estaban trayendo, porque yo justo me he hecho una foto hace un segundo, que es que no, no tengo ya para tanto, tanto cartel de premio, digo.
2: El <ríe> cuarto premio. Eh.
3: El primero, el cuarto... Sí,
2: sí, qué, el cuarto, qué barbaridad. El quinto. Oye, y ¿te nada. queda
3: lotería, lotería del niño? Lotería del niño sí, tengo bastante para vender a, a todo el que quiera. Ah, vale, vale, Pero, bueno, digo, porque a lo mejor ya lo no habéis agotado. No, me preguntaba que qué se sentía, ¿no? Pues al, al final cualquier lotero, yo creo cualquier compañero, eh, yo lo comparto siempre mucho con el mundo del fútbol porque me gusta mucho, al final esto para mí es como ganar un mundial. O sea, eh, lo más grande a lo que aspira un lotero desde que empiezas en este mundo, eh, en este mundo profesional, es a dar un premio, vamos, a dar el premio gordo a la Lotería de Navidad. Hay gente que se tira toda su vida, incluso 50, 60 años en la profesión y jamás da un premio de estos, porque la verdad es que es complicado. Se tienen que juntar muchos factores y, joder, yo llevo ahora mismo ya eh, tomándomelo muy en serio este negocio cuatro años, eh, con una serie de mucho trabajo, mucho esfuerzo, un buen equipo, una estrategia y, al final, joder, en menos de cuatro años, pues ya tenemos aquí el premio gordo y la verdad es que estoy ahí, eh, vamos, eh, me tienen que pellizcar ahora mismo. <risa>
2: Oye, y bueno, y la pregunta que siempre se hace cualquiera, cualquier persona, es decir, ¿vosotros los loteros, os quedáis siempre un décimo de los números?
3: No, me lo han preguntado todos mis amigos, se pensaban que era ya hoy, hoy rico. Eh, la verdad que, que no, yo no, tengo, yo soy al final aquí dentro como un cliente más. Si quiero jugar algo, lo tengo que pagar. Entonces, y al mismo precio que los demás, lo único que claro, la comisión me la quedo, pero pago prácticamente el, el décimo al mismo precio que, que cualquier persona. Vamos, pago los 20 euros y se me devuelven 90 céntimos. Pago 19,10. Pero, claro, tengo que elegirlos yo. No es que me quede uno de cada uno y nada de eso. ¿A ah, ha
2: tocado el primero, te ha tocado el cuarto o te ha tocado el quinto?
3: Parece ser que mi padre llevaba uno del cuarto. Lo que pasa es que se está haciendo el, el remolón y no me lo termina de, de reconocer. Yo lo vi ayer en la tele con el décimo. <risa> ah, no,
2: yo creo que no, no,
3: quiere, no, quiere, no quiere compartir. <risa>
2: Sí, sí, bueno, oye, ¿y te había pasado alguna vez eh, eh, vender, digamos, del gordo de Navidad, alguno de los eh, décimos premiados?
3: No, el año pasado, como te digo, eh, llevo ya que me quedé sin la administración un poco más en serio, desde cuatro años, eh, que ya me volqué un poco más con el tema, estudié administración de empresas y, bueno, me estaba en otros proyectos y me he volcado ya en esto mucho desde hace cuatro años y hace un par de años eh, me ocurrió hacer una serie de cosas. Tampoco puedo desvelar porque al final es dar muchas pistas a, a gente, me refiero, es parte de mi trabajo. Y llevo un par de años que ya el año pasado dio el cuarto premio y este año he conseguido ya cuarto, quinto y primero. O sea, o sea no me digas hay, hay... que
2: tienes ya un truco para elegir los números que van a salir más ganadores.
3: Que, más que un truco es una serie de, de, de cosas, ¿vale? vamos a llamar. Obviamente el juego al final es matemática y hay un factor azar pero también hay un factor matemático y, y estoy, trabajo muchísimas horas en ello. Yo dedico, yo estoy aquí en este local, en esta oficinita que estás viendo ahora mismo aquí, me, me meto aquí, me inhibo y estoy aquí horas y horas y horas, curro 12 13 horas al día. ¿Pero la fórmula
2: la has pedido tú o la has sacado por ahí de internet o alguien te la ha explicado?
3: Sinceramente, me gusta mucho empaparme de… Son cosas que veo, cosas que he visto en otros compañeros. Eh, intento coger lo mejor de cada compañero, la verdad, porque yo al final soy muy joven. Eh, hay gente en este gremio con mucha experiencia. Me intento quedar con lo mejor de cada persona. Eh, de hecho, hoy me ha escrito una, un compañero que le dice consejos. De... Me sentía un poco porque digo, ¿quién soy yo para dar consejos? ¿no? pero me intento quedar con lo mejor de cada compañero, eh, estuve el año pasado, que no sé si me visteis también en la televisión, que salía en muchos programas porque eh, soy presidente de una asociación de loteros, tengo un montón de contactos de loteros y me intento empapar de lo mejor de cada uno, coger ideas y parece que funciona porque, joder... Como te digo, bueno, bueno, pues, ya recuco, que tenemos
2: la suerte de, de tenerte aquí hoy con nosotros, dinos de cara a la lotería del niño, del sorteo del niño, que, ¿qué consejos nos puedes dar a la hora de comprar un décimo?
3: Consejo hora de comprar un décimo, es que como desde el, desde el lado del cliente, al, al tener, es que eso depende de lo que puedas invertir, al, desde el lado del cliente al final yo lo que recomiendo es que, que desde luego no, no, que no hagan colas en sitios de cuatro y cinco horas como he escuchado por ahí y, y que pueden ir a la administración de su barrio aquí mismo que como se ha comprobado tenemos mucha suerte, vamos a llamarlo, y que no hace falta, vamos, que tienes, puedes ir a cualquiera eh, y, y comprar tu décimo que no, y de vez creo que te digo, es que depende de lo que puedas invertir porque al final no yo desde el, desde el punto de vista del cliente no no creo que no hay ningún truco entonces eh, ¿Tú como cliente cuánto invertirías?
2: invertirías?
3: Yo como cliente suelo invertir alrededor de mil euros, lo que pasa es que a mí si te soy sincero, la lotería de navidad no la, la acabo jugando porque al final es una tradición es... mil sí, pues, euros no, es ya un sueldo eh pero a mí me gusta mucho más el niño hay, hay más variedad de premios, recuperas más dinero me parece mucho más difícil. O sea, con mil
2: euros, ¿tú crees que la gente en la, en la lotería del niño eh, no solamente que va a ganar? Porque, hombre, mil euros te da para elegir desde luego mucho décimo, ¿no? O sea, sí. decir, tú aconsejas comprar décimos del niño, mil euros, y por supuesto, papeletas y demás, eh, como hay en la lotería de Navidad, ¿te aconsejas comprar o directamente que se compren décimos.
3: No, yo creo que directamente lo mejor es décimos, sobre todo porque el premio del niño son doscientos mil euros. Al final, si coges papeletas, te toca mucho menos. Pero, pero lo que viene siendo, o sea, para, para el niño vas a recuperar, Está eso dicho matemáticamente, el 33% del dinero se recupera en premios. Entonces tú sabes que jugando a 1.000 euros mínimo 300 y pico recuperas. Eh, en Navidad bueno, no. En Navidad no. ¿Y luego entre sí, sí. durante el año? Durante el año pasa lo mismo, los sorteos. Hacemos sorteos de jueves y sábado todas las semanas eh, de Lotería Nacional eh, y, y recuperas también el 33%. O sea, uno ya, ya, de cada pero... tres decimos toca, de hecho es el eslogan de loterías, de uno de cada tres decimos toca en todos los sorteos del año, menos en el de Navidad, que es el que te digo que el sorteo es completamente distinto, que ya lo sabemos todos, que hay unas unas estas que sacan la bola y en la bola pone el número entero. En el resto de sorteos, incluido el niño, son eh, bombos múltiples, se llama. Hay cinco bombos y en cada bombo hay, hay eh, diez bolas, del cero al nueve y te van sacando una bola, otra bola, otra bola, y construyen el número. En el de Navidad sale directamente tu número en la bola.
2: Sí, sí, sí. Pues oye, Joaquín, eh, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, darnos estos consejos, felicitarte porque has sido capaz de repartir tanta suerte a tanta gente. ¿Cuánta, a, ¿A cuánta gente has hecho millonaria?
3: Pues no tengo ni... te lo podría decir en cifras. En cifras hemos dado unos 4 o 5 millones de euros. Eh, pero sobre todo o sea, lo, lo, llamativo, lo llamativo ha sido el dar tanto premio distinto. O sea, eso es lo que realmente llama la atención porque al final eh, ya, ya es... Lo estaba escuchando en la radio yo en el coche, cuando iba en el coche, que justo a la, a la mañana del sorteo y decía, joder, digo, que, que difícil es difícil dar un premio porque hay un 0,0001% o algo así, decían, de posibilidades de coger cualquier tipo de premio gordo en la lotería. Y yo pensaba, joder, ya, ya es difícil, además como en mi experiencia profesional, ya es difícil dar un premio gordo, un premio gordo, pero es que dar tres bueno. de cinco, o sea, es... A de ahí, sí. Creo que el
2: año 2022 ha sido tu año, ¿no? Es decir, porque has tenido una criatura y encima es decir sí, siete, meses, repartes... siete,
3: meses, siete meses tiene mi hija, que además han nacido, me decía yo mi padre, mi, mi mujer y tal, que había nacido, o sea, que han nacido con un pan debajo del brazo, porque la verdad que, que desde que ha nacido. Bueno, siempre, siempre no me puedo quejar, me, me ha ido siempre bien la vida, pero desde que ha nacido ya es, o sea, me, me llegan señales que digo, madre mía, de esto que te asustas y todo.
2: Y bueno, y buen amigo de Florentino, también veo que eres.
3: Sí, nada, no, eso es que me invitaron a un palco y estuve ahí en un partido. No, no es mi amigo. Ya, <ríe> soy de Madrid, soy del Madrid, eso sí.
2: Muy bien, pues Joaquín eh, Monroy, eh, vamos, administrador de la lotería... Eh, ¿Cómo se llamaba? La chulapa,
3: la chulapa de Moncloa en el intercambiador no. de transportes de Moncloa.
2: Efectivamente, la chulapa que el transporte intercambiador transporte de Moncloa. <ríe> Lo estoy esperando de cara, claro, imagino a, ahora el, de cara a la lotería del niño. Pues muchísimas gracias oye, y feliz Navidad para ti y todos muchísimas los Muchísimas gracias,
3: felices fiestas para vosotros y todo el equipo y el programa y, y el canal. Venga,
2: hasta luego.
3: Muchas gracias.
2: Bueno, pues oye, ha sido una bonita manera de, de terminar el programa de hoy, el último programa que hacemos antes de la Nochebuena, entrevistando a alguien que efectivamente, bueno, pues ayer hizo millonaria a tantas eh, personas en, en toda España. Hemos hablado de la querella de Vox al presidente Sánchez, hemos hablado de la crisis de Ciudadanos y hemos, hemos terminado hablando del recurso que ha solicitado Viñán para ingresar en prisión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Desearos de todo corazón una feliz Navidad. Volvemos el próximo lunes. Que seáis muy felices y que tengáis, por supuesto, una feliz Nochebuena a pesar del Gobierno. Buenas noches.
0: La nueva cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo es saltar con su temazo en un festival la nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos la nueva cultura se vive en persona exactamente igual que antes pero con más ganas aún la cultura es segura disfruta la nueva cultura normal